0: Estamos no Conecta, um podcast que trata do processo penal contemporâneo. Este é o episódio número 39. Sou Nereu Giacomoli, professor da PUC e advogado, e comigo, também produtor do Conecta, o professor Marcos Ebert, advogado e professor da PUC do Rio Grande do Sul. O tema de hoje trata dos diálogos eh, da Lava Jato, eh, que tem causado uma polêmica muito intensa nos últimos dias e nos últimos tempos, não só nos últimos dias, inclusive levando que o Supremo Tribunal Federal se manifestasse, inclusive numa reclamação, a número 43007. Nesta reclamação, o Supremo Tribunal Federal autorizou o compartilhamento das mensagens entre que teriam sido Uh, travadas entre os procuradores uh, encarregados da investigação da Lava Jato e o juiz de direito encarregado do julgamento uh, deste deste caso. Uh, inicialmente, me parece que uh, a Lava Jato não é uma instituição, a Lava Jato não fala, a Lava Jato não tem opinião. Uh, a Lava Jato é mais uma operação que a Polícia Federal... Uh, instaurou, claro, uma, uma operação de uma repercussão maior é, que a maioria das operações, mas é, que ultimamente tem se tornado uma verdadeira instituição. Né? É, e com isso, na medida em que passa a ser uma instituição, é, os seus, as suas finalidades também passam a ser é, questionadas. Mas nós temos agora uma decisão do Supremo Tribunal Federal que é, determina o compartilhamento dessas conversações travadas entre os procuradores e o juiz encarregado do caso, eh, o compartilhamento com, com a defesa. Então, a defesa agora terá acesso à, à íntegra dessas mensagens tra travadas entre os encarregados da investigação e acusação e o juiz de direito. Há vários questionamentos que podem ser eh, inferidos dessas mensagens, como a, a verificação da parcialidade ou não do julgador uh, do caso, mas também uh, uma ótica que se suscita já nessa nessa reclamação 43.007 que é o questionamento acerca da validade dessa prova, mais precisamente desse essa prova, ou seja, dessas mensagens que serão compartilhadas com com a defesa, se esta prova uh, ela é lícita ou não se ela pode ser utilizada no processo penal ou não. Então, nós temos, me parece, professor Marcos, que é, duas situações. Uma situação é se essa prova é lícita ou ilícita. Esse é um questionamento, será ilícita é lícita ou ilícita. É, segundo, se ela pode ser utilizada no processo. Nós sabemos que essa discussão da, da, da licitude, o ilicitude da prova, do ser, da sua incorporação, não os autos, da sua da possibilidade de ser valorada pelo juiz é uma situação uh, complexa que comporta várias abordagens, como, por exemplo, uh, já se decidiu uh, pelo princípio da proporcionalidade, por exemplo, uh, já se discutiu a utilização da, da prova ilícita pro o réu, por exemplo. Então, certamente, essas questões agora elas vão ser uh, abordadas uh, no, no processo inclusive para questionar possíveis condenações, possíveis anulações, anulações de processo. E nós temos uma situação também no nosso código de processo penal, que é o desentranhamento quando essa prova é considerada ilícita e já estiver nos autos. Segundo o legislador, a partir de 2008, esta prova deve ser desentranhada do processo, se ela está no processo, e ser incinerada, inutilizada. Mas, no caso concreto, esta prova ela ainda não foi incorporada, pelo que se tem notícias, não foi incorporada aos autos. Então, já vai se antever, se antecipar uma discussão sobre a, 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 o ingresso ou não desta prova nos autos. Tá? Mas, especificamente, sobre licitude ou ilicitude e se é, é possível se utilizar esta prova é, como... Ó, ó, mesmo considerada ilícita, em favor em, em favor da defesa, professor Marcos?
1: Aqui, professor Nereu, nós temos, uma, nós temos com certeza uma um tema, né, pelo menos um tema maior, que acaba arrastando todas as outras discussões, e nós não podemos trabalhar nem com o um processo penal à la carte, nem tão quanto com uma teoria da prova ilícita à la carte. Nós temos que atentar para o fato de que o nosso Código de Processo Penal ele nunca teve uma disciplina que respeitasse as exigências da prova ilícita. Nós temos um Código de Processo Penal que é muito curto em relação às teorias de ilicitude da prova e temos um Código de Processo Penal que não traz nenhuma referência à utilização de uma prova ilícita em favor da defesa o que nós temos são construções doutrinárias e jurisprudenciais, inclusive do Supremo Tribunal Federal, que nessa quadra nós não podemos desprestigiar porque se trata da Operação Lava Jato ou porque se trata de um diálogo entre procuradores e juiz, ou também entre procuradores e, especificamente, um procurador e o juiz que julgou a causa. fato é que com certeza, do ponto de vista da teoria da leitura da prova, se trata de uma prova obtida por meio Não se tem dúvida disso. Nós poderíamos ter aqui é, uma discussão sobre quem que obteve essa prova. Tá? O fato é que existe uma operação, existe uma investigação, existe um procedimento criminal em andamento em relação à responsabilização criminal daqueles que obtiveram essa prova, mas essa prova existe. As mensagens foram verificadas foram avaliadas, foram periciadas e elas existem. As, os diálogos aconteceram. Não se tem dúvida disso. A preocupação que se tem agora é a repercussão do conteúdo desses diálogos a partir da análise que fará cada uma das defesas daqueles que, é, que estiverem implicados. E aqui fala-se, evidentemente, muito mais do acusado hoje já condenado ainda não com trânsito em julgado, mas já condenado o ex-presidente Lula e sua defesa. fato é que, assim como o professor Nereu é, remontou, a defesa do ex-presidente Lula teve acesso a esse conteúdo, a totalidade dessas mensagens. Então, se imagina que, a partir de agora, a defesa do ex-presidente Lula trará essas mensagens, o contexto dessas mensagens, para dentro do processo. pergunta é, estamos trabalhando com uma prova lista? Sim, estamos trabalhando com uma prova lista. Fato é que tanto a doutrina quanto a jurisprudência criaram é, saídas para quando? Numa situação excepcional, numa situação em que a defesa vem trazendo para dentro do processo uma tese, por exemplo, de absorção, ou uma tese de nulidade, como é o caso. Aqui uma tese de suspeição, de parcialidade do juiz Moro, em que todas as peças da defesa do ex-presidente Lula, a defesa trouxe esse comprometimento, sem maiores aportes probatórios, mas trouxe esse comprometimento a partir da, 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 de, uma, de uma forma de conduzir o processo diferente daquela forma como orientava o Código de Processo Penal e a Constituição Federal. Mas jamais sem aportes, mas jamais com aportes de parcialidade demonstrados entre as partes. Agora, entre as partes, desculpe, entre a parte e o juiz. Mas agora sim, agora nós temos esse acesso. Então, o que me parece que acontecerá aqui, apesar dessa discussão não ser uma discussão simples, é que nós temos uma tendência a que o Supremo Tribunal Federal considere a ilicitude dessa prova. Não tenho dúvida disso. Ao mesmo tempo em que assim o fará, também, provavelmente, defenda o Supremo Tribunal Federal que essa prova é a única prova capaz de subsidiar todos os pedidos de anulação de sentenças e condenações por parcialidade do julgador na Operação Lava Jato. Aliás, aqui no Conecta, nós discutimos no episódio 37, no caso do Banistado, a anulação da sentença do caso do estado que levou à prescrição em decorrência da parcialidade do julgador, mas uma parcialidade dentro do processo, ou seja, não com os diálogos. Agora me parece que na Operação Lava Jato, em relação ao caso que aqui nos traz, nos une, que é o caso do comprometimento em relação ao julgamento do ex-presidente Lula, nós temos apenas um caminho pela frente, que é a consideração dessas mensagens. Existe também, aqui a gente acaba trazendo algumas situações é, interessantes, mas só para a gente poder lembrar que esse tema da prova ilícita, da utilização da provilista, ele fez parte, por exemplo, das medidas, daquelas 10 medidas anticorrupção. Aquelas 10 medidas anticorrupção, que, aliás, são assunto das mensagens entre procuradores e entre procurador e juiz, essas mensagens que agora vieram a público, que foram periciadas, são mensagens que existiram, que estão intactas, essas mesmas mensagens, elas também trazem uma discussão sobre as 10 medidas anticorrupção. E uma das 10 medidas era o aceite da provilista quando obtida de boa fé. Então, aqui há uma discussão também bastante grande. Qual era o objetivo de obter essa prova se não demonstrar para todo o Brasil que o juiz e o Ministério Público, nesse caso, realmente estavam comprometidos? Mas, principalmente, o juiz estava comprometido em suas decisões judiciais, professor Neliel.
0: Professor Marcos, é uma referência, fizesse uma, uma referência... É importante, porque já havendo uma condenação, então me, me parece que é, realmente a única prova é, capaz de, de, de produzir uma, uma, uma absolvição, de manter o estado de inocência, seria essa prova é, considerada, se for considerada, ilícita. Então nós poderíamos trabalhar na, e justificar na linha da de uma legítima defesa processual, quase um estado de, 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 de necessidade. Né? Então, realmente, uma, uma, sendo a única forma de se defender, então se poderia utilizar esses, é, esse, esse mecanismo é, de proteção da, do estado de inocência, que está, é, está, é, ocuparia um patamar é, superior as demais possíveis eh, violações que que, que teriam uh, ocorrido, inclusive uh, na própria uh, validade, na obtenção ou uh, na obtenção de dessa prova de uma fonte de uma fonte anônima que não se tem uh, que, que não se tem uma uma, uma certeza ainda uh, da sua uh, da sua da sua origem. Então é um tema que comporta aí uma discussão importante, não só na, na linha da, da de se julgar parcial ou não o, o juiz em face desses desses diálogos travados, mas também da própria utilização dessas mensagens como como prova, como prova uh, num processo e nos demais processos também, né? Porque se compromete a a, a imparcialidade ou a, a se fere o estado de de, de de inocência com essas essas mensagens, então poderiam ser utilizadas em vários processos. Então, é, é isso, professor Marcos.
1: Com certeza, professor Nereu, esse é o nosso episódio número 39, Diálogos da Lava Jato, em que nós aqui questionamos se se trata de uma prova ilícita, e eu quero aproveitar, professor Nereu, também para trazer aos nossos ouvintes uma notícia é, muito boa, de que o nosso podcast, ele foi indicado pelo canal Ciências Criminais, como os três podcasts do Brasil, que todo advogado criminalista deveria ouvir. Entre o Criminal Player, que é do professor Alexandre Moraes e do professor Aurí, o Penal na Prática, do professor Pedro Magalhães Ganem, e o Conecta, Processo Penal em Debate, promovido por Nero Giacomoli e Marcos Eberhardt, que discutem temas do processo penal contemporâneo, e os episódios vão ao ar todas as quartas-feiras, às 18 horas. Muito obrigado aos amigos do canal Ciências Criminais, obrigado aos nossos ouvintes. Esse episódio estará no ar hoje, às 18 horas, quarta-feira, e até semana que vem. Um abraço a todos e a todas. Fique com o Conecta Podcast.